0: 好，欢迎大家来到第三季第二十四期的不正经研究会呃，我是俊总，今天我们聊的主题呢是父亲节，就是聊聊你的父亲。为什么要聊这个主题？首先，嗯、呃，提醒大家一下， 6月18号就是周日，是父亲节，呃，大家要准备准备，看看怎么给自己的父亲过这个节。另外呢，其实在我眼中，好像中国。在传统文化里，对母亲节好像还是比较严重，过得比较好的。但是呢，对于父亲这这个形象，一直是一个，就像朱自清的那那个散文一样，就是个背影。就中国式的父亲始终就是这样一个形象，所以就正好是借着这个时机，我们来去聊一聊你眼中的自己的父亲。呃，希望大家能从中得到一些呃治愈吧。其实我第一轮，我希望大家都回答一下，你眼中的父亲是什么样的？呃，谈谈你对他的印象。首先我先来吧。呃，我呢，对于我的父亲，其实就我没什么印象。我不像内心中有那么多对于他有什么高或高大或呃怎么样的一个感觉。我家里面其实是我母亲比较强势一些。我的整个学习生涯，或者是我的人生，其实受我母亲的影响还是比较大的。但是呢，我觉得我的性格其实蛮随我父亲的。就我父亲有点呃，用我的话说，有点窝里恨。就是对外呢，谁找他，他都是个老好人。因为他是个厨师，所以别人一叫他说是有这边有个什么，呃，宴会，呃，可能在农村叫做席啊。然后让他去帮着办一办，他就一定会去，而且经常还不拿钱。其实每一次我我都说的哈，其实，在内心里我是有一些看不起他这种行为的。呃，但是他在家里面呢，就又非常的脾气大。我记得比较清楚的一个情况是，有一回家里电视不能看了，雪花点，然后我说那就算了呗，不看了。但是我爸说你得把那个开着。我说雪花点，你有什么好开着的？然后就跟他吵架，他就是说你就得给我开着，似乎好像这件事情触犯了他的什么权威似的。最后就那雪花点的电视，我就给他开着。然后他往往就经常是做这种事情，做这种好像没有什么道理的，然后对家里人其实影响还是蛮不好的吧。但是这两年我爸脾气变得比较好一些了。然后，嗯，虽然有时候还是犟，但是也就是那个老头儿一样的犟法，也没有什么问题了。反正自从我结婚之后吧，我和我父亲的关系会变得好一些，这就是我和我父亲的一些关系。然后我对我父亲的一些印象，呃，希望下一位同学聊出一些更多的故事吧。嗯，下一位我看到的是魔术师。呃
1: ，我跟我父亲关系并不是很好。我其实从小到大跟我父亲就没有什么比较好的回忆。我父亲是个懦夫，就是对外，就是他是一个性格上和心理上都很有问题的人。因为我爷爷很小就把他从家里赶出去，他是寄人篱下的长大的。然后我们家关系算是蛮问题蛮大的，几代人都不是很好关系，无论和父母啊什么的。我唯一认为我爸好的一点，可能就是说，他很懦弱，但是至少他懦弱的时候，并没有把他那些坏的东西展现到他工作和一些该做的事情上，而他很多其他事情对我来说影响都是很恶劣的，包括我我我爸是就看不懂英语，回到学校跟英语老师吵架这种类型的，然后其实也做不来父亲。除了会修东西以外，跟别人关系也处得很糟，无论是工作中还是学校还是其他地方。然后我们家其实已经连续两三代就是女性比男性强了，真的，而且有很多现代社会问题，你可以在我家看到很多缩影，就很多社会性的问题，无论是家庭教育的。什么跟培训机构的关系、学校的关系，还有包括，呃，自己怎么生活的、自理，还有包括理财这种，都都能看到各种各样的问题。包括，因为我们家很早以前就是，就祖上扩过，扩过以后，就因为这几代奶、嗯、的不争气，就慢慢衰落，但地位还在。因为我们，我像我爷爷奶奶都是科学家，都是科学家，啊、是中科院的。但不是什么厉害的大了什么，就我们家祖先培养的其他人倒还更好一点，就嗯，就是这种样子。然后我其实一直无法原谅我爸，因为我觉得我爸他很多选择性的东西都做错了，然后就怪到别人。包括我爸小时候对我伤害最大的时候，就是我该面对的学习问题、该做的选择，他不面对。然后他去怪我外公外婆或者怪不存在的人，就编造出谎言怪别人，所以我特别不喜欢他。在我眼里，他跟我性格是完全两样。的。我在同事和同学眼中是个合作性很强、喜欢去试图把某些事情做成，并且具有领导力，或者说会去选择帮助别人和合作的人。而我爸是完全没有这种理解能力，他甚至都没有心理的理解能力。然后。他其实是个懦夫，跟我是完全不一样的。就是说，所以我为什么要参加这个活动？其实我明白，我将来也要做父亲，但我不想做我爸那样的父亲。其实我工作以来，很多东西都是脱离我爸自己驱动的，无论是家里的东西，还是学校的东西，还是单位的东西。所以，我爸对我来说是一个很有研究样本的东西。但是，我是觉得我很多东西不是继承他，而是继承我祖先的，因为我祖先在他的那个年代。他比当时的所有很多男人要眼光独到和远见的多，这是我认为我为什么要去继承他的。而像我爸，我就不喜欢，他就是我了太了解他了，他不会去，他他是个不会去学习的人，他不会去学得到，也不会去看书，也不会去讲道理，他很多时候就是用这种蛮横的东西去解决问、解释问题、解决问题，所以我是被他伤害蛮大的。嗯嗯嗯，其实我听到
0: 那个魔术师对自己的父亲，其实还是有一些啊抱怨啊。哎、啊，那你们现在的关系如何呀？他住他
1: 的地方，我住我的地方
0: ，就不怎么
1: 有交流了，不怎么交流，没法交流。他、啊、他连我就这么讲吧，从小到大我是几乎没有什么生日礼物的，嗯、他从来没送送过我喜欢生日礼物。我跟他出去。我都吃不到我想吃的东西的
0: ，啊，这样
1: ，对，所以其实对我来说就就像个可有可无的人，可能就多点钱，有点知道之处，其实他所有东西情感上的交流，都基本上是没有的，从来几乎都是没有的。他是一个，就这么讲吧，我爸和我爷爷都是那种很喜欢秀自己优越感，却没有能力面对自己。所处问题的人，嗯
0: ，好的，好的，啊、呃，感谢魔术师同学的分享。后续我们再去聊一下一些真情实感的东西，看看能不能激发出一些不一样的视角。嗯、呃，那下一位郭帅
2: ，那个我老爸就是人民教师，我小的时候，我对他是没有太多的亲近感，因为他可能是属于我们比较传统的一类中国父母对子女的要求。比较严格，呃，有望子成龙的这种心态。另外一方面呢，他是没有什么时间和你去谈心的。所以我，我我小的时候，大部分印象觉得他好,好像只有对我有特别严苛的要求而已。但是后来随着这个年龄的变大，经历的变多，我、呃、就了解他的事情就也越来越多。他是这个家中，这个我们奶奶这个家族里面家中长子，所以，呃，在我们传统的这个社会结构里面，长兄如父，所以。一定程度上他成，他承对于兄弟姐妹们来说，承担了半个爸爸的职责。可我这个小的时候并不知道，长大了以后才意识到他身上所背的这种责任和担子。但是，呃，他处理得很好，嗯。还有一个，他本身他自己是一个极度自律和极极其努力也勤奋的人，所以可能。他希望孩子们能能继承他的这些东西。我还有个哥哥但是我们兄弟两个好像都没有继承他的自律与勤奋。我们两个好像都是相对来说会随性随意一些，特别是在青少年时期啊，我们都是靠灵感来吃饭的，<笑>所以和那种稳定输出的人确实不太一样。这个也导致了可能年轻的时候和他很多很多的相互不理解。但是现在我也变成一个中年人了，我有的时候会反过来思考一下，在我面对他的面临的这种。呃，许许多多困难的问题的时候，我能不能坚持下来？在我面对他他面临的那些许许多多问题的复杂度，而且又又没有那么好的资源支持的时候，我能否能顶得住和扛得住？嗯，我对此是心存质疑的。所以年龄越大，对他越佩服。嗯，他现在已经是一个七十多岁的老头了。我现在自己也很忙，也没有太多时间，但我内心深处。嗯，还是想和他经常聊一聊。那个去年呃中秋节的时候，咱们聊过一期那个家族的事情。我那次可能抓了他两三个晚上，他很晚都睡，都都睡觉，让他呃和他聊了聊家族里面许许多多的事情啊、呃。这个爷爷哼，爷爷的嗯的是生平，呃爷爷的父辈的平生，爷爷的爷爷的平生，再往上还是什么。他对我这件事情也感到很开心。他觉得我知道关心这个家族的一些情况，嗯，我好像和他找到了一些共鸣点，嗯，呃嗯，我还是希望以后和他有更多许许多多的交流啊。等会儿继续补
0: 充以上。哎，其实聊家族那个事儿，我完了也和我爸深入聊了一些东西，就是聊聊我爷爷是怎么样的，然后因为我完全没有见过我爷爷，嗯、呃，我我两个爷爷我都没见过。然后我爸就跟我说：“哎呀，他我们家族是什么样的？”我一直记得我爸说的那句：“嗯、哎，你爷爷是十里八村最好的旅匠。”呀、啊，我终于知道他的职业是什么了。<笑>那感谢郭帅啊，一会儿我们还可以再深入的聊一聊。那下一位王璐同学，你先做一个自我介绍，然后聊一聊你对你父亲的印象吧
3: 。好的，谢谢俊祥。呃，我是来自八七六班的王璐，然后我和郭志良是一个小组的。呃，我是一名设计研究员，或者说我是一个嗯，叫什么用户研究员，目前在做医疗体验设计、嗯。呃，我的工作就是去洞察人，当然我自己也很喜欢这份工作。呃，在生活中我也会运用到一些我一些工作的方法去了解我的家人，呃，是现在。自我介绍到到此，然后聊聊我的爸爸。嗯，怎么说？就是我和我爸爸关系很好。嗯、我们是我是独生女，我们家在内蒙古鄂尔多斯。呃，从小在一个小镇上长大。呃，我和我爸爸的关系就是，我放学回家看电视，一定会坐在我爸腿上，一直坐到那个单人沙发，我再坐不下了。然后后来就不坐到他腿上。我爸爸对我的爱是无比的宽容，对我没有这要求，他就是一直宠着我。但是我没有被宠坏，嗯
4: ，
3: 因为我看到他是非非常正直、非常勤奋的人。他是一名医生，啊、呃，我们家祖上也都是医生。呃，他非常勤奋的工作，后来又转到了卫生局，嗯，去做一些管理工作吧。然后他总是在那个年代总是熬夜加班。他说。他是一个有点老好人，也有工作能力的。就是他说别人做不了，他得自己做。他那时候一个人做好几个人的工作。我觉得他有点傻，但是他说他做出来的结果很好，还被评为自治区劳模。我觉得他还挺棒的。但我爸爸对我又特别宽容。就我很困的时候，我说爸爸，我写不了作业了。他说没事爸爸帮你写。然后他就会帮我写一篇作文，模仿我的笔记，写了一篇我的老师。他只帮我写过一次作文，然后那次作文就得了全鄂尔多斯的二等奖还是几等奖，然后写的很好，这个印象很深刻。嗯，但我其他情况下都是自己做作业，我学习还是挺好的。还有什么好玩的事情？我爸总是带我玩，他不太要求我学业，他总觉得小孩子应该去探索自然。虽然我们也在一个就是小镇上，周末他总是骑着他的那个金城铃木摩托车。让我坐在后面说：“走，爸带你去玩去。”其实我们附近也没有什么可以玩的公园什么的，就是说带我去了一个农场去看鸵鸟饲养，还有去看骆驼，然后还带我去看修大桥一些建筑工地。我当时就不懂，这有什么好看的？建筑工地有什么好看的？我比较喜欢看动物，然后他他还鼓励我去探索，我去爬树啊、爬墙啊，就是我一个女孩就特别野，他都不生气。但有一次，我偷偷的骑着自行车，刚学自行车那会时候，就是那种二八的带梁的那种自行车，去去骑到街上去了，回家晚了，然后我爸那次就有点生气，他就对我最严厉的一次，就是他脸很黑，然后就在街上找到我以后，就把我的背带裤，他没有打我，他就拎着我的背带裤的带子，把我直接拎到自行车上，哦，那次我就觉得太可怕了，原来我爸有这么凶的时候，但。后来他一直是笑呵呵的，嗯，他从来没有对我再发过什么脾气，他总是以我为荣。包括最近，就是我工作上，比如说我去哪儿分享啦，或者说我我我被我和 CEO 做项目在，在在在企业里达成了什么合作，我爸总是哇，我女儿太棒了，然后他就会总是夸我，他那边夸我，我也会获得一些能量，就觉得啊，好有成就感。我觉得所有的努力都会被爸爸认可。我妈妈四月份去世了，今年，然后两个月左右，我妈给我留的遗言就是说，一定要帮我爸爸找一个老伴儿，他还给我列了几个名字，呃，我努力去回鄂尔多斯，就回过一次，然后去找，但是没找到太合适的，嗯、呃，最近有一个亲戚帮我爸介绍了一个新的。阿姨，那个阿姨看起来还挺合适的，就是不论是从家乡和我爸也是在一个村，然后呃也是受教育程度还不错，然后看起来知书达理的。然后我爸爸和他开始进行一些电话的沟通啊，这可能是下一轮再聊吧。这是最近的事情，总总之我支持我爸有新的生活。我爸自己开始挺抗拒的，就是我妈妈刚走了的前一个月吧，他说我坚决不考虑这个事情。哎，最近他。就发现他心情还可以，我告诉他要人要向前看，他也说是的，呃，那就聊聊看吧，反正也不一定到什么程度。但是就是人家既然有个电话，他他作为男性，他应该有担当，不要让人家女方没面子。他说他应该主动打个电话，我说你做的对。然后我和我爸就像朋友一样。总之我们现在我都快四十了，每天回家还会和我爸拥抱，还会亲他的脸。<笑>总之就是这样。就是可能是女生、wow. 女生和爸爸相处的方式不一样吧，就是在现在在上海，我爸，呃，我爸自己住一间屋子，我女儿住一间屋子，我和我我老公住一间。总之每天回家就是各找各爸爸，我回家就会把我,我爸抱住，然后亲一下，我女儿就会说啊，我也有爸爸了，然后就我们家就会这种比较幼稚。所以我总体觉得我很爱我爸爸，我今天刚给他买了个新手机。他手机有点久了，然后下单了，希望六月十八号能到货，给他一个惊喜吧。不好意思，我说这么多，嗯，就这样。呃
0: 、我我听着都觉得幸福感满满啊，因为确确实实是这样的一个家庭里面就充满了爱的感觉，我觉得挺好的。然后一会儿呢，我们也可以分享分享自己父亲的老年生活这样的一个，呃，就是现在有什么不同啊？那下一位。五战
5: 机同学，啊，我简单两句话介绍下自己。我是五战七，主要是教那些想跑步的人用差不多三个月的时间完成马拉松挑战。我印象中的父亲，可能他在我们村上应该是算是老模，或者说口碑很好，所以、就是、说表现的很外向、很阳光。在我们家里边，感觉好像就很严肃，然后。我家庭氛围不是很好，呃，我其实从小挺羡慕隔壁的家里边就是欢声笑语，就是呃，就孩子可以跟父母就是像朋友一样相处。但我们家就就感觉很严肃，吃饭的时候也没什么话，平时也没什么话，就我感觉自己跟父母的关系就就好像没那么亲。而且很小的时候就去外地读书，工作以后可能也一年回去一两次，所以现在让我回忆对他的印象，就感觉很模糊，特别是对他年年轻的时候，或者说我我小时候的跟他的一些记忆就很模糊。我现在能想得起来的，可能就是他二零年的时候就是中风，然后在医院我照顾了他三个多月，然后再次的话就是去年疫情的时候有第二次中风，就在医院嗯待了一个多月就就去世了。所以有时候我也感觉自己是不是很奇怪？就刚才听王露露同学的分享，自己好像就会眼眶有点湿润，但是感觉自己跟父母好像就就没有太就没有那么亲，感觉没没太多感情一样。不知道自己的这种状态是不是很奇怪？就是就是看看看一些书、看一些电视、电影，会为里边的情节感动流泪，但是感觉跟亲人之间的关系就……就很生疏啊！我先分享到这儿吧。嗯、呃，所以不好
0: 意思，是说您的父亲已经过世了，是吗
5: ？呃，对，去年疫情的时候，我当时在上海封到上海、啊、然后
0: 就当时也没法回去
5: 。对，当时我还不知道，家人没告诉我，然后我上海解封以后才告诉我。我回去以后，我就照顾了一个礼拜吧，然后就。当时也没什么意思，然后就就就就就,就
0: 啊，明白明白。那其实可能今天这个话题对于你来说还是有一些沉重。嗯、呃，如果如果中间你有什么想要表达的，或者说有一些事情你不想说，可以就是随时说出来，
5: 好吧？可以，没问题。我听你们的分享，我觉得还怎么说，挺羡慕的，因为我我身边。很少有，就是說我没怎么了解过别人的家庭是怎么样，而且自己我跟父母的年龄差的比较大，我我今年是我八九年，我我老爸是四九年的，啊，我老妈五一年，对
0: ，啊，差的是差的年龄就比较大一些，是吧
5: ？对，因为我上面有好几个哥哥姐姐，我嗯，对我大姐七几年的就比我大了十几十几十几岁，快二十。
0: 嗯嗯嗯，也就是你是家里比较小的孩子嘛，对吧
5: ？对,对,对，你、
0: 嗯、啊，好，那感谢战旗同学的分享。刚才大家都谈了自己对父亲的印象，或者说自己眼中的父亲是什么样子的。那我不知道大家对于自己父亲有多了解啊。其实我接下来的这个问题可能会为难到一些同学。就是你知道你父亲最辉煌、最低落、最幸福或者最沮丧的时候吗？那是一个什么样的故事？可以分享出来吗？郭帅，你知道吗？因为刚才你说你问过你的父亲
2: ，然、呃、后我跟他就是长大了以后交流了一些事情嘛。我一直觉得他有一个巨大的遗憾，我大概是知道的。呃、嗯，他。上中学的时候，我们那个时候好像是文革吧，我印象好像是文革，大概是在文革期间
0: 。嗯、呃
2: ，有一阵子是国家选拔飞行员啊，对，那时候是呃那个，好像全国这个大串联，他去这个北京天安门啊看毛主席。但是呢，他那时候还小，什么都不知道，那样懵懵懂一个状态。但是后来呢，有碰到这个选选拔飞行员这个事情，因为他视力特别好。嗯,嗯，我我一直很困惑，为什么我的视力这么差？他到现在都是，嗯，老了视力仍然很好。对对对，我爸也
0: 是，也已经近视了
2: 。对啊，就一直很困惑的事情。选拔飞行员呢，他就被选拔上了。嗯，选拔上了呢，但是那个时候呢，好像是和我妈妈已经谈恋爱，了，然后嗯，考虑家庭，就就就没有走。嗯，这个事情。我印象是，应该是他心中一个比较大的遗憾，这个他应该是渴望蓝天吧，所以我现在的一个标签名字叫星辰大海啊，哈，就是走啊，去星辰大海同网拍一拍那个。呃，我我有一次和他聊的时候，我突然想到，哎，是不是男人都有一点点是乡下的？这个应该是他心中一个很大的遗憾。嗯，当然了，从另外一个角度，嗯，我觉得他是他这个。和他的梦想应该是错过了，但是生活给了他一些别的东西啊、呃，他有了他的家庭，也有了后来，呃，我和我哥哥兄弟两个，嗯、呃，也也也有了这个到现在为止的所有的生活经历。其实我内心深处是希望他这个满足他的梦想了啊。我曾经有一次跟他开玩笑的，我说我说我现在赶紧努力挣钱，我说将来这个宇航技术进步的很快，总会到一定程度，就像会坐高铁一样方便的。老年人也可以，我说到时候我请你上去一趟。开玩笑，就补充一下我对我老爸的这个他的一个人生遗憾吧，嗯，这是一个真实的人生
0: 。哎、嗯，那你知道他其他的吗？像最辉煌、最低落的时候
2: ，最辉煌的时候，我确实是不太清楚啊。他这个人，因为就是他性格太内敛了，就是我们非常传统的呃那种中国人。就是不喜形于色，不以物喜，不以己悲，老是努力的那种状态下，有什么成就的时候，嗯，他不会说出来。所以我确实不知道他最这个最最最开心的时候啊，或者觉得自己最有成就的时候是什么时、这、刻、个呃。但是仅从我的个人的角角度来看，我从我一个嗯。嗯，这个作为他儿子的一个旁观者视角来看的话，我觉得他人生精彩的地方其实挺多的，嗯，亮点也特别多。我举个小例子，我就是读高中的时候，嗯，有一段时间因为老逃课，就成绩不是很稳定。除了我最喜欢的物理课以外，其他的这个课程呢，就是有下滑。因为物理课我是比较喜欢，所以就成绩一直比较稳定。在在在我们班级里，基本上就是。第一或者第二这样一个，嗯，水平，但是其他的学科呢下滑就比较明显。他呢老觉得，嗯，每一个人想要有好的发展和成就，必须要特别的自律，必须要特别的努力。但是呢，我呢好像不理解这一点，而且我跟他的方式也截然不同。我就是喜欢了就拎起书来就学习一下，不喜欢就把它扔那儿。他，嗯，如果在我小的时候，可能就是批评我一顿啊。那时候好像是高一啊，还是高二，他不知道怎么着，突然心血来潮，他说我以前读书的时候，这个学习条件也没有你们现在好，但是，但是我也努力去学，而且学会了啊。当时好像有一个函数，我和大家讨论，嗯，他就去找他的那个笔记去了，算术本啊，找他算术本后来就翻出来了，一本藏了大概三十年的。二十年还是三十年算术本？嗯、呃，确实把我吓了一跳。那个算术本是以前那种草纸订的，我不知道大家见过草纸没有
0: ？非常粗的那种
2: 纸，嗯、就是那个拿铅笔在上面。图纸对、嗯，拿铅笔在上面列算术。我自己呢，做很多演算和这个草算的习惯呢，我会拿一张那个，拿一张比较大的白纸 A 4纸啊，嗯，大概那么大的纸，然后在上面随便的图画写画啊。那个演算到哪里就就是哪里，也有可能第一道题我是横着来，第二道题我就竖着来，第三道题我就翻过来了。但是他那个草纸的演算本，每一道演算题目都极其工整。我看了一下，他基本上在那一本里面，基本上把整个高等数学，然后从头到尾自学了一遍。我非常震惊，我觉得我当时那个震惊程度是，他不是说。呃，觉得他很努力，特别佩服他。这个是我后来才有的情绪。我当时那个情绪是，我觉得正常。但凡是个人类，对吧？我们总有所这个有累的时候，也有注意力不集中的时候。你让我这发发狠写这么一页或者两页可以，但是大概有将近几百页的那么厚的一个本子，从头到尾一丝不苟的、非常工整的把它。这个演算完学习完毕了，让我觉得比起变态。啊，呃，我那个时候觉得有一种强烈的感觉，他和我确实不是一类人。呃，呃但是还没有意识到这个呃，有，就是在这个背后，他可能呃哪些地方是比我厉害的这个事情，当时还没有察觉。我到后来是对这个事情越来越佩服了。第二件事情是他的书法，他书法写的非常好啊。当然，咱们那个。呃，陆神啊，王璐同学，他老爸写的一首好书法啊！我还把他老爸的书法曾经那个截个截过屏给我老爸看一下，我老爸也是连续点赞，呃，而且都是内行评价，我知道是一个书法热爱者对另外一个书法热爱者的重要，他的书法是怎么练习的？完全是靠自学练习的。我我问他怎么练习，我说那个我听说王羲之，因为他小的时候老逼我写这个书法，我很痛苦，我自己觉得自己是一个。书法缺乏天赋的人，但是因为嗯父母老爸的要求，不得不每天写一张，而且他不允许我描摹。大家知道描摹就是下面有一个描红，也知道就是下面有一个底字，然后在上面描，相对来说容易点。他只允许临摹那
0: 种。
2: 嗯，啊、哦、对对，他只允许临摹，临摹他那个那个那,那个字儿，比如嗯、呃、大家平时练楷书的那个呃。流体、照体、送体，或者是颜体，对吧？嗯，这这这四大家呢，你不管哪家呢，你必须放在边上，你照着去去去写，临摹的难度极高。再加上小孩儿，因为书法标准写法是悬笔的，小孩的手的腕力呢，没有那么大，所以呢，有的时候写久了以后呢，对字的对这个字的这这种就小肌肉群，我们现在叫小肌肉群控制啊，控制力会下降，那时候写的就不太好了。嗯、啊，但是他呢，我说王羲之听说就是那个把那个墨水，就是每天洗笔啊、呃，染黑了八大缸的墨水啊。我说是不是你是染墨水练习的他？他说我没有那个机会和条件。我说那你怎么写呢？他说我在石头上写的。我小时候在石头上写。我说你在石头上怎么写呢？他说我就沾水，然后拿着毛笔在石头上写，写完以后呢。大概写到第五个字的时候，第一个字就干了
0: ，啊、uh,
2: ，然后回过头来，就是不大的一块石板，在上面可以反反复复的写，呃，每天写，然后写到了人生三四十岁，我真的是，我当时觉得，哎呀，为什么？别折磨我了，你能做到的，我真的做不到，我也不想做，嗯，但其实是在这个过程当中，我现在回想一下，作为一个天性比较顽劣的人。然后这个事情呢，倒逼自己能够沉下来，哪怕是假装沉下来，一定程度上有益的。我以前觉得这是对一种人性的摧残、啊、我现在不这么认为。现在我再想想这件事情，很有可能是对人性的一种修炼。所以，嗯，我很感谢他。嗯，没
0: 事、呃。郭帅刚才分享的这个里面，让我多想起了一个问题，就是。一会儿大家也可以聊一聊，就是说有没有什么事情让你重新认识了你的父亲？就呃，郭帅刚才聊的是像说写字啊，或者是就是他们在沟通的时候，他会重新认识到自己的父亲，原来其实啊，他好强啊，他原来能做这样的事情，就我做不到。我自己呢，其实之前也突然之间意识到，我爸其实挺强的。一个是，就今年回家的时候吧，我爸他拿出来一个本子跟我说：“哎，我在给我们村写村志。”然后这个时候我才想起，我爸曾经是在我们那儿的报纸上经常会登刊一些呃文章的。然后其实他他文笔很好，我都没有什么上过什么报纸啊，或者说什么东西，自己觉得自己写的可好了。但人家可是正儿八经在报纸上有刊登过内容的，这个时候我就对他嗯认知有所改变。另外一个是，呃，我上次和我妈吵架，然后吵得特别的厉害，后来好长时间我没有跟家里人联系，然后我父亲就他给我发了个微信，然后那个微信的说法让我一下子震惊了，我发现我父亲原来是。这么会沟通的一个人，他就是那种描述事实，然后说他自己的感受，说他自己的期望，他也没有说过我应该怎么样，然后也没有说过说，哎，这个里面谁对谁错，他就是正常的表达出来了他的一些想法、一些感受。我突然觉得他原来这么会沟通，所以后来我在和他说的时候，我其实。都是抱着一颗敬畏心的。我觉得他当时可能是因为一些别的原因，其实这也是我可能想分享我父亲他最辉煌、最低落的这个原因。其实我我父亲是一个军人原来是个军人，应该是考上高中之后没有去念什么学校，他是我们那儿唯二的高中生之一哈、啊。然后他之后去当了兵，应该是坦克式的。我退伍之后去做了厨师，然后又被我大伯给忽悠着回来去创业，办一个厂，办一个我忘了是什么厂了，好像是、呃、什么石灰厂还是什么厂的。你说到这儿，我就想起他还创过业呢，我啥也没干过。嗯，虽然他那个创业失败了啊，后来我大伯退出了，他辛辛苦苦的支撑着那个厂。然后又做厂长，又做会计，呃，那段时间我还是挺自豪的。我在写我爸的职业的时候，会写他是什么什么厂的厂长。但是后来就是厂倒闭之后，他就开始又去做一些，我觉得是零工嘛。我妈也在帮他说，最后是落在了民政局的事业编里，并以此退休。但是整个在我的印象中，他后来是没有什么正经工作的。就以这种方式来去看我父亲的话，其实我觉得他可能他辉煌的时候，一个是做军人，呃，当兵的时候，那那个时代，呃，以及说他当然还有他考上高中的这个时候，应该是他辉煌的时候，以及后来他做厂长的时候，那个时候应该我觉着也很自豪吧。但是，嗯，人生总是起起落落嘛。之后他的那些状态。以及刚才最初的时候聊他的一些脾气啊，或者是一些，啊，我觉得可能和这种呃职业经历也是有关的。反正换我，我也可能是这个样子。这、就是我对我父亲的一些分享啊。那下一位有没有哪个同学想要继续分享一下自己父亲的一些故事的
3: ？嗯，我刚在抽空赶紧冲过去问了问我爸，我说你最大的遗憾是什么？他就晚饭吃晚饭的时候，他还跟我说：“嗯，说我们晚上要聊爸爸的话题。他说：‘哎，爸爸没什么好聊的，爸爸就挺失败的。’我说：‘你为什么失败啊？’他说：‘一辈子就是当官没当上去，说不会溜须拍马，然后不会官场那套，那个一直就只只当了个正科级，然后就退休了。’他说：‘就是过得平平常常。’我说：‘这就挺好的啊，你幸福吗？’他说：‘他幸福。’我说：‘那就是那就是成功。’嗯，是的、呃。我问他最幸福的是什么？他在考医学院之前当过几年的民办教师。他说那时候是最幸福的。他高中毕业后回农村当了几年民办教师，因为他语文特别好。他也是从小就是读了很多书，就是他家庭氛围，呃，特别喜欢文学，他就去当语文老师。当语文老师也是发表了，就是各种报纸啊，当当时中学生。叫什么？有本杂志叫《中学生》，还是叫什么？他还留着，还有各种发表的小文章，就会给我看。他教我也
0: 是这样的，
3: 嗯，散文和什么文的区别，什么文体，呃，总之我都不是特别懂了。但但我爸讲的津津有味。嗯，他最大的遗憾，嗯、我听他说了好几遍，就是哦，刚才那是一个遗憾，还有一个遗憾是有点大的遗憾，就是他那时候当乡村教师的时候，嗯。写了一篇写有一个本子是作是他自己的写的文章原创的文章写了很多，就是很厚的一本丢了被人偷了，他就说他问了其他的老师，所有老师都说没拿，他就是那些人羡慕他的文笔或者是想要他的文章，那时候又没有复印机，然后一个原创的本子偷了，他说他也不能没法再复制这个这些故事他写的这些文章。啊、哦，我觉得这个应该就是创意被剽窃，也不是被剽窃，就是失去的感觉，就像自己精心写的一个日记本丢了，然后这是他的一个遗憾。还有什么问题来？哲君祥
0: ？呃，你有什么事情，呃，让你重新认识了他
3: ？哦，我以前一直以为我爸是，就是大大咧咧，就是他是艺术家风格，虽然他是，嗯。他是医生，后来又从政。他我觉得他就是很直爽，哈,哈哈哈，总是嘻嘻哈哈，然后就是人缘很好，看起来人缘很好。呃，以为他不太会正式的沟通，就是最近他才给我看了一些他跟别人发消发的短信，就我们亲戚发的短信是怎么沟通我母亲去世这件事情，他的心情，他接下来的打算。说不要给孩子子女增加负担，他要保重身体，他会乐观什么？我觉得原来我爸也是感性中带理性的，他什么事情都都很清楚，他能抓到重点。啊、呃，这一点让我觉得还是蛮新的认识。而且他在我妈妈去世这两个月以后，一直理性乐观。我担心他的心脏病，他也就是目前保护的还挺好。然后他又能转变观念去接受一个一段新的关系，至少他现在开始去了解一些其他的阿姨了。我打算让他多了解几个，然后选择一下，大概就这样。确
0: 确实,实实给父亲找这个老伴儿夕阳红这件事情还是挺浪漫的。嗯，是的，是的，嗯，如果如果那个不正经里面有哪个或者在座的哪个有。阿姨可以介绍的，也可以跟王璐联系一下
3: 啊，也可以。如果上海地区有的话，也可以。那、嗯、他就可以不回鄂尔多斯。但他还是想回去老家、嗯。如果有一个老伴在老家的话，我也能放心一点。他一个人，我不太放心。所以我们现在在一种也有点两难的境地。虽然大家就是我们非常融洽，但是我知道他是更想回老家住的。但是他回老家呢，他有心脏这个问题，他一个人，我实在是很担心。所以我，我我给他的条件就是，如果你能找一个新的老伴儿，那我就放心了。你想多住多久住多久，我也不知道这算不算一个叫什么谈判，还那叫什么？想想不起这个词了，就是互相约束吧。他也知道，总之他现在是幸福的，但是他没有朋友、嗯。就是老家的那些关系啊、朋友啊，还有就是鄂尔多斯夏天是非常凉快的，就是19度、21度这种温度。他现在在上海，就是已经每天在家吹空调了。他有点胖，也没有那么胖了，反正就是就害怕热，气候还是不太适应。往年他在暑假都会和我妈回鄂尔多斯避暑三四个月，然后再回来。今年的话就，就我们现在也没有好好的安排暑假，因为我们工作，然后再加上。孩子，所以我觉得能给他在老家找一个对象还是挺好的
0: 。感谢王璐同学的分享啊！下一位那个魔术师，你方便你现在方便聊一聊吗？我不知道啊，因为对于你来说可、啊，可能跟前面这几位是不太一样。你对你的父亲有没有了解？他最辉煌、最低落、最幸福或者最沮沮丧的故事
1: ？有，蛮多的。嗯嗯，我父亲认为他最辉煌的时候就是他文章被写进白皮书的，就是那个上海经济年鉴白皮书轻工的白皮书的时候。然后最失落的时候莫过于他的教育啊，基本上他在教育上的所有执念都是失败的。他的教育是指对在自己教育还是在别人身上的教育都是失败的，没人我没人。没人喜欢他叫育，至少我们家没人喜欢，不过我们这一辈的人都不喜欢他
0: 。也就是说，你们全家都不太喜欢你
1: 。对我们这个整个整个家族都不大喜欢他教育。哦，他虽然很自夸，但其实没人喜欢他，这是他现在最失落的。他是一个，就是说，嗯，顽童一样的人，就是、说他其实有很多执念，嗯、呃。执念、妄念，然后他一定认为他做了什么别人就会感激或怎么样或怎么样，但实际上真的就他是个很难客观评价自己的人，客观看很多东西的人。虽然他有些东西是很强，尤其在数据、Excel 这些分析上，他是他可以算世界顶级的吧。但其实他也只会这一个，如果你把他换一到现代一些其他东西，他就不行。然后他又是个很强执念的人，嗯、又很强势，就是像我们刚刚有同学也在说嘛，很强势，然后又不善于沟通，但又却很想讲。哎，那我刚才听到的
0: 很多是你做出的判断，有没有什么具体的故事，或者是那种能够说明这些事情的
1: ？就具体。他就认为，就说卓克老师不是说嘛，就说嗯，在一个孩子未成熟之前，强行让他学一些技能，或者说不断的强高强度模仿，其实是不利于这个孩子发掘自己的可能性和成长的。但是他会会用他，我爸就是会陷入这种执念，去强行让孩子学很多乱七八糟的东西，而且这些东西都没有用。例如，他让你学了什么？呃，国画、书法。或者是稀奇古怪的数学，就是已经是落后于时代的理工科知识或者英语，它的基本上它的教育上头钱都是失败
0: 哎，所以刚才那个什么国画呀、啊，什么英语啊，就是你你觉得都没有什么用是吧
1: ？呃，也不说没什么用，就说他、嗯、他那个学法其实是没多大意义。就像就像那个万万色最近也在讲嘛，就是他那个其实只是。只是为了就说考评啊、拿分啊，就说纯粹为应试顺顺优越感的，他并不能很好的深入去研究这个行、嗯、这个领域。比如说，你书法去学,学《临飞经》，真正的去锻炼自己品性；学国画锻炼品性，看到那个笔法艺术，他不会的。他很多都是一些很刻板、很简单的理解，很幼稚的理解。就是在我小时候，我都觉得他幼稚。哪怕我这几个领域我都做的很好，以后，在我看来他都是幼稚。我甚至是不会去听他，不会让他影响我。如果他强行要我学，我也会想办法附和他的言论，但是我会去找更专业的东西。但我不会去按照他的逻辑上去，因为我觉得他逻辑他的逻辑是错的，他的逻辑甚至是对这个行业对这个领域的成长是有害的，而不是有利的。只是我当时就能判断出来是这样，嗯,嗯，嗯嗯、就他也不是说我得特别聪明或天才，只是我非常清晰的判断他就是一种执念妄念，他无法正确认识事物，就是就在我眼里，我父亲就是很多事情都无法正确认识，就一定要强加到你身上，所以他跟在社会上的关系他也很糟糕，在跟团队职场中关系也很糟糕，但是他又有很强的一一柄天赋，那就。就那样吗？哎，你刚才说异秉的天赋是指在哪一方面？他主要对 Excel 的数据理解上是比很多人强的，这是这点强度是，就是日本人会偷他数据，就偷他分析报告。伊藤忠，就优衣库的母公司，会、啊、去偷他数据报告、啊，因为觉得他分析的太厉害。他对就是对轻工行业的这个数据分析的理解，但是其他就不行。他其他所其他什么新的数学类别，他他就是无法接受的，无法理解的。你让他修一个电脑，他会给你求最贵的方式去修。啊，明白明白。也不是说他的缺点吧，就是说他真正的问题是他无论做什么，他都不去看到自己的看到的可能东西可能是局限，的，他就认为所有东西就是他所看到的。这就是为什么我很难跟他沟通的原因，我不大喜欢跟他一起在一起学习、嗯。他就认为他自己所看到就一定是全部的东西，那那我也没什么多讲的。然后他也他也不喜欢学习，也不喜欢提高他其他方面。小时候我有时候时候，比如说我政治历史有些特长，人家让我去比赛，他就不让我去。他他因为他自己不擅长这个，他就他就认为别这东西是没有用的。然后、嗯，那
0: 其实你也没有碰到什么事情能够说让你对他的认识有所改观，是
1: 吧？没有，其实很糟。我跟他的，我跟他关系都是很糟的，因为他是一个，就你们会觉得我很善于沟通和表达，是因为我看到这些东西在他身上的毫无长进，然后我自己去解决这个题目，解决这些问题，嗯
0: ，会去
1: 研究别人心理什么的。嗯嗯他他就不，他就是完全不想读书的。他是，他是一个很早就把自己的认知封闭在很狭隘的东西里的一个人，就很执拗的，很固执。我们家好几个男的是这样，他们在十八岁以前考试是可以无敌天下的，十八岁以后，他们就越来越衰退，甚至固步自封，然后就秀优越感。就我们家出现过一个人，给领导人就是真正的。国正国级领导人就毕业做秘书，但做到最后，人家都觉得他是越混越糟的。包括我们这幢楼的人都知道这种事情，就越混越糟，因为他就是固步自封，他没有什么进取心，也没有什么适应。他就认为他那个观念是对的，但实际上他的观念，哪怕跟他同时代的那批人而言都是落后的。就这种伤痛，在我们家是很多的，主要都是几个男的，好几个。他们都最终是他们最大的成就就是他们考上考试的时候，当他们工作以后就开始衰退。嗯嗯嗯
0: ，你认为他们都是学习型的强者是
1: 吧？就是学业上面的强者。嗯、他就是应试强，就是应试强。嗯嗯,嗯，其他真的就不强，他教人也不强，教不来人的，因为他很难跟人沟通嘛。嗯、他们他们的特性就是很难跟人沟通，天赋异禀，很难沟通，也很难合作。明白明白
0: ，那感谢呃魔术师的分享，还有战旗同学，你有什么想要说的吗
5: ？就是我对父亲，我觉得他最辉煌的可能就是他四五十岁的时候吧，因为当时还算嗯年富力强
4: ，他在在
5: 我们村里边应该是比较有威望、比较有口碑的，就大家提起我老爸的名字，可能都会觉得这个人。很厉害，很能干，因为在农村嘛，大家就是看谁种的地多。我们家其实就我我其他的姐姐都嫁出去了，然后就我爸和我妈两个人，然后他们两个人种了十多亩地。村里边大家提起来我们家，可能都是觉得，觉得我老爸挺厉害的。我们家的生活条件确实也还不错。就我我印象中，可能很很小的时候，家里边就买了彩色的电视，可能在我们村里边应该是第一批吧。然后还有我老爸在家里边跟几个朋友有一个叫装修队，然、啊、后经常在路边的几个村子，就有人盖房子了或者干嘛，他们会去做这个事情。所以年轻的时候应该是他比较辉煌的时候吧，他比较。低落的，或者说比较失意的时候，可能就是他中风以后，就中风以后就半个身子就偏瘫，就没有知觉，没没法动，只能坐在轮椅上，而且也影响了这个语言功能，就说话也别人也听不清他在说什么，就他突然从一个很强势的这种这种位置、这种身份转变成。就可能生活都不太能自理，需要别人照顾他，然后他想表达一些东西也没办法表达清楚，所以那段时间应该是他比较这种比较低,低落、比较失意的时候。我觉得他最大的遗憾可能就是因为我这一把年纪还没有结婚，可能我自从二十五、二十八以后吧，就一直在催我这个结婚的事儿。他们觉得就是自己好像在村里边好像混得挺挺成功的，但是就因为儿子没结婚，嗯，没女朋友，然后他们就觉得在村里边抬不起头，因为他们可能出去，呃，前几年吧，就年纪也大了，可能就六十多岁出去聊天或干嘛，大家都聊起来自己，呃，儿子，因为他们那个年龄的可能孙子好些都有了，他就觉得。就我老爸跟我老妈两个人可能都觉得这个事情是他们就在村里面聊起来的时候觉得抬不起头，或者说觉得自己做的很不成功那一点。嗯，我呃还我再说一件事，我对我老爸有改观的事情，可能就是他特别的喜欢这个看戏，我们河南那边的比较喜欢看豫剧啊，喜
0: 欢豫剧，<笑>对。
5: 基本上到家、嗯、打开电视就是这个就看戏，之前可能只是以为他只是喜欢看或者干嘛，因为从来没听他唱过或者干嘛。但是有一次可能回家的时候就看到他在一个嗯小房间，就我们那个粉堂屋东屋西屋，在东屋那边在呃拉二胡，<笑>对，应该拉的拉二胡，嗯，对对，拉的还不错。
0: 就你以前不知道他会拉二胡
5: ，呃，对我之前从来不知道，没见过，可能都在他都是我在，呃，不在家的时候在在练习或者在干嘛，啊，对，我觉得这那
0: 个王璐同学说他爸也会拉二胡
5: ，啊，这样子，就我觉得这还挺神奇的，真的为自己的爱好或者干嘛去在做一些事情，我真的是他在热爱，但是我就没法理解、嗯，因为我小时候可能比较喜欢看一些。什么武侠了，或者其他，所以一直在争电视了，或者干嘛？啊，对，明白明白，挺好。现在想想还挺好玩的，但当时可能就不太理解
0: 。感谢战旗同学的分享。<笑>那我们其实刚才又聊到了自己父亲的一些最辉煌、最低落这些时候啊。其实我感觉大家对自己的父亲啊，还是就我我个人感觉理解。或者说了解还是不够，至少在我这儿看来，我我了解是真的不够。嗯、呃，所以那接下来我就想问一下，就是说你是怎么评价你的父亲？就是说如果我现在，呃，我们有这样一个机会，你要对他说点真心话的话，你想说什么呢
1: ？我觉得
2: ，我想说一说，我觉得金城，嗯，我对自己有一个感受啊，就是。嗯，因为我知道许多人还有许多的朋友同学啊，经常会和父母有很高频的联系，但是我呢，一直是一个联系频率和次数比较低的人。嗯，但是这个我知道老爷子是希望我跟他多聊聊的，那嗯，我希望以后吧，就是聊的次数稍微多一点。我经常是，呃、嗯、不怕大家笑话，经常我们的沟通频率可能是以月计的啊，如果要是情况好的话，一个月两次。这样的沟通，这样的情况，也不不不住在一起，所以经常是这样。但其实我也有很多的事情，呃，会和他聊。你比如每年逢年过节的时候，我经常和他聊一些很奇怪的话题。大家觉得呃都应该是跟老爸讲讲工作啊什么的，乱七八糟的东西啊，生活啊。但其实不是，我和老爸在一起都是聊一些，呃，像我们聊天一样，聊一些军事、政治、国家大事之类的。就是啊，男人之间的话题，嗯，但其实我能，这个我们聊得很开心，很快乐。就是
4: ，呃，
2: 在我和他之间有一个，嗯，有一个共同的点啊，这还是挺不容易的哦。还有一个很共同的点，就是我和他都是对美术都还是蛮喜欢的。哎，也不能这么说，因为他是一个多才多艺的人。我呢，我对这个绘画比较感兴趣。嗯，很小的时候，我记得这个有有一个走上这个对这个。嗯，构图热爱的其中一个节点，就是我有一次自己就是画一些小猫、狗、小狗、小鸡啊，各种各样的东西，完全出于天生的喜欢。那时候大概五六岁，他觉得诶，他觉得还还我还有一点点那么的这个挺挺像，看起来挺像真认真在画的样子。然后他就教我立体透视，教了我一下立体透视这个事情，就是他帮我画了一个墨水瓶，画了一个火火柴盒的四边形结构，我到现在印象都很深刻。他画出来以后，我立马就理解了，我知道了我画的那个东西不像真的的原因啊，然后嗯，很快就就就就一发不可收拾啊。当然，除了这个上大学以外，就这个兴趣还是长期保持着、啊。尽管画的也不咋地呀、啊，但是他教会了我在以后的这个路上对于审美啊
0: ，呃，
2: 对于这种视觉性的东西有一有一个呃自己的一种嗯、呃、比较完整的逻辑。这个。呃，还是很感激的啊。比如一张照片，我会在意它的光影，在意在乎它的构图，在乎它的景深啊，在乎各种主体与背景的相互作用与关系。这些其实都是从这种东西嗯来的。那如果我要是有机会跟他说一句话嘛，我就我觉得可以说说点真说点真心话的话，你想说什么？说真心话，我觉得每天都在和他说。真心话，就是什么样的真心话？我刚才我给他发了个信息，他也半天也没回我。就是你刚才问的那个，我、嗯嗯、我给他发了一个，我等会打电话催他一下。我说你人生最有成就的事情是什么？你人生最遗憾的事情？你认为自己人生最精彩的时刻是什么？如果重来一遍，你会选择走什么样的人生道路？啊，我说你自己的啊，你回我语音也行，太不鸟我，他<笑>估计觉得我。就是神经病，关心这些，这个呃无厘头的事情、呃，嗯哦对，呃，有一件事情就是，他们年轻的时候因为这个工作吧，因为长期的工作，我们的这个中国的这个传统的这个社交环境啊和这个这个社会人际的原因，他抽烟很很严重，然后后来把烟戒了，但是呢，在这个特别高压的工作状态下，再加上。我觉得可能有百分之五十的压力是他自给的吧，就是自己经常逼迫自己，自己对自己要求特别严格，所以现在就是一个非常典型的三高的一个一个呃老头，每每年都去看病啊，身体有各种各样的毛病，嗯，我内心是真真诚的希望他身体好一点点，但还好，呃，我妈妈还在陪着他，我妈妈也是一生病，但是。两个一生病的老头老太太相濡以沫，嗯，我觉得一定程度上，子女可能没有给到他们多少支撑，但是他们两个互相给了彼此许许多多的人生支撑，嗯，我希望他能一直这样到八十岁，到九十岁，到一百岁。我知道这个技术在快速的进步，这个世界上许许多多的不可能会成为可能，嗯，我希望以我以后空的时间稍微多一点。除了我给他打电话以外，我想带着他到准备走,走、嗯、看一看，
4: 嗯
2: ，也让他能够体会或者感受一些技术给人的赋能和帮助。以上，嗯，我很喜欢他
0: 。啊，那个志良，这个确实是是很温暖啊，不愧是得到暖男。也希望说未来呃两位。就是叔叔阿姨都能够身体健健康康的，等到你赶紧赚了钱，然后带他们出去玩一玩，或者说是体验一下生活。那感谢郭帅，那我们下一位，要不那个魔术师先说吧。其实你刚才你评价了你的父亲啊，就说假设现在，呃，如果你能够对他正面的说一些话的话，你想？说点你是什么样的真心话？你会对他说什么
1: ？请善待你所面对的人，以及看到每个人都是复杂的，都是多元的。这个世界有很多东西是超过血统、优越感和自己的小聪明的。嗯，这是我，这是我特别想对他
0: 说。那你觉得他听了之后会有什么反应？假设他
1: 听了麻木或者愤怒这种样子，或者教训、哦。我爸是很喜欢教训别人的人。我其实我们家好几个出问题的人也都是这样。所以我嗯，如果你看就说如果看不到身上真正的责任、义务和变化的话，那就不要轻易的去教训和教育别人，也不要轻易的认为自己就是优人一等。我特别讨厌我父亲那种优人一等的思维。他们他的给我感觉就是像现在欧美的很多白左白右一样，嗯，哎，我特别好奇你现
0: 在知不知道你父亲的一些生活或者是老年，就是他一些的社交呀，或者说在做的。他现在几乎没有社
1: 交。啊，他是个不善于社交的人，他其实很容易跟别人吵架，在每个两个单位都是跟别人吵架。嗯，然后把自己封闭起来的。那你知道他现在在做什么吗？他不做事情啊，就在家里整天刷抖音，看看各种互联网。他是个在互联网上高度冲浪的人，而且没什么心思去学习的，也没有什么特别强的自理能力，他也很不自律。嗯嗯嗯，好的。
0: 魔术师同学，其实我感觉和父亲之间的隔阂还是比较深的，嗯、呃，不过我觉得马上父亲节了，如果你有兴趣的话，也可以去想想，是不是有个什么表示，然后解开这个结。哦，这个只是我的一些小小的那个，怎么说呢，提醒或者是怎样的，无所谓。呃，那我们下一位。呃，王璐同学
3: ，因为我身上有很多像他的地方，我非常感谢他，感谢他、嗯、他的这种开朗、外向、乐观的呃基因遗传给了我，能让我现在就是，不论是在人际沟通，还是说我遇到挫折，能够正确的去面对，勇敢的去面对，这些特质都是遗传自我，我我爸爸，因为我妈妈是一个比较。内敛和小心谨慎的人就更偏内向。我的性格明显就是很像我爸。然后，嗯，我非常感谢他，然后非常爱他，就觉得做他的女儿好幸福。我也很感谢我爸爸对我和我们家庭付出的这一切。他也是一个豪放的艺术家，然后抽烟，各种慢性病。但是我以前一直。想要去强迫他戒烟，甚至是就把他的烟藏起来，每天给他发一盒。但我发现他不快乐、嗯。我觉得现在我从我妈妈离开之后，我开始转变了一些人生的态度。我觉得长度不一定是最重要的，每一天的质量和快乐很重要。这是我爸以前跟我说的。我以前觉得这是这是什么态度？怎么能对生命是这样的态度？但是现在。我也解放了我自己的内心，我去无视他抽烟，因为他在我们家有开放的阳台，他在阳台抽烟，我看着他一边抽烟一边给我们家的猫梳毛，还在很认真的照顾我们家的一只鸟，还有阳台的各种花花草草，我觉得这也蛮和谐的嘛，就是他享受生活，还在享受生活，很认真的享受生活，很认真的每天买菜。然后他买菜给阿姨，然后每天会给我搭配的很按照我的这个需求，荤素搭配、蛋白质、蔬菜，然后米饭是每天换不一样的粗粮，就是健康饮食的这套标准。他以前这些都不知就是不注意都不注意的，他喜欢吃大鱼大肉，因为内蒙人嘛，就是嗯猪牛羊，就是油要很厚，然后最后这个油汤还要拌米饭。现在几乎改过来了，虽然他依然还是不是很爱吃鱼和虾，但是我每次都会剥几个硬塞给他，说这蛋白质你要吃了。然后他说哦好吧，不要再给我剥了。然后我们俩就会这种，就是两个人是非常相爱，呃，我和我爸爸，然后也彼此欣赏，非常彼此尊重，我们俩。有时候没大没小，我们不太像中国家庭，因为我喊他老王，在家都是喊他老王、嗯，然后他都不在意。就是说来人的时候，你千万别这么喊爸爸。我说好的好的，来人我会记住的。然后有一次他打电话不小心按了免提，在图老年图书馆，我喊哎老王你什么时候回来？他说哎呀哎，我在图书馆。哦我说我、哦、爸爸，然后就转过来了就。啊，不好意思，我说的有点跑偏。就前面我已经回答这些问题，又分享了一些细节。嗯、啊，谢谢。嗯
0: ，没有。其实我觉得你后面分享那个是我一直期望的一个状态。其实每回看电视剧，就是家庭剧啊，我就感觉那种女儿和父亲之间，或者是特别好的父子之间，才会出现你刚才说的那种情况。就是他在称呼自己的父亲的时候，以及他父亲和他互相之间的那种表达的时候，他会很好。就真的真的让我感觉蛮你是蛮幸福的
3: 。嗯啊，我最后还想分享一个点，就是嗯，我、呃、前几天得到好像有我忘了是今日头条还是什么，就是说过一个就是关于存钱的事情，就是人到走的时候最好不要留下一分钱。然后我就想
0: ，嗯，
3: 就是这样。我我干嘛为了？呃、当然，我现在需要为了孩子长大学业这些去存钱，但我觉得体验非常重要。我要趁我爸爸现在能走得动，还有精力，多带他去游玩。就比如说前阵子，我妈妈刚走了一个多月，我们去带他去扬州，因为他自己就是也很喜欢书法、文学这些、这些、这些历史的东西，然后带他去扬州，他一直想去扬州，终于去了。然后他说这个城市太棒了，我们看了博物馆，逛了各种景点，然后看了这种历史，他他很满意。然后打算暑假再带他去一些其他我们没去过的城市。我很庆幸的是，在我父母健康的时候，我有机会带他们去了不同的一些国家，带他们在中国的各个城市走了走。就是即使我当时。没有太多存款，但我把那些存款拿出来去体验了，去旅行了，这是我最不后悔的。所以接下来我还会继续这样的这个动作吧，就是暑假带着爸爸可能去哈尔滨，或者是去一些其他的不太热的城市，全家一起在旅游，留一下一些回忆，以后走不动的时候就可以去看照片了。就这些，谢谢
0: 。你刚才提到的那本书叫做《最优解人生》。也推荐给其他同学。然后我觉着我在听到那本书的时候也是蛮有启发的。如果有机会的话，我可能会再去细细的读一下。啊、呃，就是确实是人生应该是最重要的是体验。对、嗯，然后对,对，然后在什么时间你去得到的那份体验，可能过了这段时间你就再得到嗯
3: 嗯,嗯，是的，是的，你又勾起了我一些回忆。是的，就在恰当的时间做。你想做的恰当的这件事情
0: ，对对对，谢
3: 谢
0: 嗯，啊，感谢王璐同学。那下一位，战七同学，你呢？嗯，如果说你现在有机会对他说话的话，你会说什么？你怎么评价他
5: ？我对我父亲的评价，可能我觉得他在村子里边，或者在外界，我觉得他做人是非常成功的，起码大家对他的评价都是非常好的。那在家里边。我觉得他把我们两个姐姐还有我培养成人，我觉得就这块做的非常好的。但是我们的家庭氛围可能就就不是很好，就导致我对亲密关系这块可能就一直可能有卡点，就觉得他们那种相处模式不是我想要的。但是他们可能就一直催着我想结婚，那我想对他说的可能就是嗯。我觉得我现在目前这一个人的状态其实也挺好的。我现在还没有准备好想走进婚姻。我现在一个人也可以照顾好自己。等我准备好的时候，这应该会尝试的。就我，我是不不排斥这个事情的。就让他不用太担心的。嗯，好，谢谢，先这样吧。嗯，好
0: 的，好的，感谢战七同学。嗯，希望说你能够。行，我我我是现在有点语无伦次啊，因为我不知道该怎么向你表达这件事情啊。呃，那我们今天我我所准备的问题就呃差不多问完了。其实呃，我之前在呃那个不正经研究会里面有接龙一些，但是大家其实是分享了一些、呃、他们的经历，然后或者说简简单单说了一些。对于呃，希望说给老爸发红包呀、啊，或者这些。那最后就希望我们在总结的时候，大家说总结今天的启发的时候，去聊一聊。嗯，你准备怎么去给父亲过这个父亲节，或者是这个父亲节你准备呃做一些什么事情？然后我自己呢，其实嗯，我往常也都是给我爸。呃，发红包什么的，就很简单的，就今天这个父亲节就,就过去了。我我决定这周日的时候给我父亲打个电话吧，就是跟他聊一聊。可能男男生嘛，说不出那么那么那样的话，但是我确确实,实实可以跟他聊一聊，他最近身体怎么样呀、啊，或者怎么样。以往都是给我妈打电话，其实很少给我爸打电话。我就想在这周日的时候专门给他打个电话。然后，其实刚才提到了说，对于自己的父亲有什么样的一个评价？我倒是觉着我爸还不错。这个老头呢，虽然之前倔一些，但是现在呃老年了，然后反而有一些少年感又出来了，很像我。其实我我觉得还是跟我是挺像的。我是一个男生，其实我不善于表达，就像刚才。呃，郭帅是，我不知道你，你能跟你父亲发那个短信，我都觉得，呃，挺突破，说中国父子关系的一个情况。像我，我说不出，我说不出这种话对对对，所以我想说的，如果说真的让我再说一次的话，其实我想说，我觉得他已经很优秀了。呃，如果再有一次，我希望他。呃，能够去做自己喜欢的事情，然后并且能够真正的取得成功，他不应该是现在这样的一个状态。嗯，这是我的一点点吧。然后今天我蛮受启发的，就是我看到了不同的父子啊、父女关系，然后嗯，也听到了一些很多故事，也反思到了呃，我和我父亲之间的一些、嗯、关系。就像刚开始我表达的时候是。啊、uh, ，我觉得我父亲，我我对他没有什么印象，我觉得就就是那个样子。但是后来越越聊，我发现我回忆起来的东西越来越多，所以嗯，还是让我蛮有感触的。希望说大家也表达一下自己今天有什么样的收获或者其他。嗯，郭帅，我今天是非常充
2: 分的感受到了一件事情，就是。这个世界上人与人的不同，老爸与老爸是不同的，人与人是不同的，然后每个人和每个老爸的关系也是千差万别的，所以我觉得怎么说呢？感受有点多啊，一瞬间感受有点多，一下子有点识别不出来了。我稍微慢一点，我我能把它那个识别出来啊。就是我觉得第一个，嗯，能和老爸多说话的时候，还是说一说。不然爸爸就没有了。这、就是从一个同学这儿感受到启发。第二个是，呃，这个老爸可能和我们理解的不一样，老爸可能也是一个长不大的少年或者长不大的小孩有的时候，如果实在他长不大，你就努力的大一点；如果是实在实在也没有办法，咱们就都做小孩第三个是，我要分享一个小事情。就是关于那个躬身入局的事情，咱们不是经常说躬身入局吗？就是说我们要进入到问题中去，对吧？不要老做裁判员，我们主动的变成运动员，进入到问题中去观察问题，然后去解决问题，然后我们就能变越来越知行合一。这种事情，我老爸有一个他的思路是：局就是棋局，躬身入局就是甘愿做棋子，不要老考虑做操纵棋盘的人。做一个棋子，就会意识到到底有多难。嗯，最后一个小分享，以上。希望也希望各位父亲节快乐
0: 啊！做一个棋子，就知道这个事情有多难啊！我觉得这个也是蛮有启发的那个郭帅，还有你刚才是说你,你父亲节的时候要干什么来
2: 着？哦，我还没忘说,说了。对对对,对，父亲节，我觉得我和他还是好好聊聊天吧，好好聊聊天主要目的，一是关心一下他，第二个是我给他的这个短信，他也没回我，我要亲口问问他。你说？<笑>好的，
0: 好的，好。<笑>那我们下一位同学，要不战旗先来说一下你今天的收获和启发
5: 。我觉得我的收获就是，我真的看到了不同人对这个。不同家庭的相处模式，还有就不同人对父亲有不一样的评价我觉得王璐跟那同学跟父亲关系还真的是蛮好，自己其实挺羡慕，有点像这种电视剧，真的是从电视剧里边看到的这种这种桥段
0: 。对对，是的，我也有这個感觉、嗯
5: 。对，所以我觉得这种好的关系其实是存在的。但之前可能因为自己小不懂事或者怎么着，就没有，也，没有太多的沟通技巧，也没有想过去改善跟父母的相处模式。现在，现在虽然父亲不在了，但我觉得跟母亲还是可以好好聊聊，因为我们相对来说关系还是比较不错，但是就没有聊的那么深入。我觉得可能这这个月。回老家的时候，可以跟跟跟跟老妈好好聊聊，敞敞开的聊一下
0: 。好，感谢战旗同学，嗯、uh, ，好，那我下一位王璐
3: 。啊，我也有很多感受。我原本以为所有人都和我差不多，就是因为我从小可能就是在这种环境长长大，然后到我结婚以后，我先生和他的。爸爸也是关系很好，然后我女儿和我先生他俩的关系也是很好，和我和我爸的关系很类似。然后我从来没有深入的这么大信息量的知道别人和他的爸爸的关系以及就是隔阂，让我很惊讶，惊讶这个世界的丰富和多样性，和人和人的不同，呃。但我我相信关系是双方的，就是双向的，可以改变。我举一个小例子，就是我先生和他的爸爸以前没有什么肢体接触，就是说，就是在亲密上面，我和我爸每次都是拥抱啊，或者是亲我爸,爸的脸。我就鼓励我先生去，在他回天津的时候，我说你能不能去拥抱你爸爸一下，或者是说就搂一下。后来他开始不可以，开始他只可以跟妈妈这么亲密，他可以拥抱妈妈。后来在我的鼓励下，他可以亲他的妈妈，他的妈妈也很开心，说：“哦，我的儿子。”然后他妈妈也亲了他一下。就是在将近三十六七岁的时候吧，看到他们很甜蜜。后来我鼓励他去拥抱他爸爸，他后来也做到了，他和他爸爸有了不止一次的拥抱。后来他爸爸来了，他们把拥抱变成了一次见面或者是离开时候的一种仪式感。我觉得这就让我很欣慰。人都是多样性的和可塑性极强的，不要把现在的关系定义为永远以后的关系。试着迈出去一步，我觉得在父亲节的时候，试着说我爱你，试着说一些感动的话。我我知道男生之间可能不太容易，但试着稍微把舒适区往外推一下，然后你的爸爸也就会离你近一点。这样，也许在后面有更好的人生的体验吧。谢谢。
0: 嗯，好的，感谢王璐啊。其实我觉得你刚才说的那个表达方式，让我蛮有感触的。就是每一次，其实我离开家或者回到家的时候，我我爸虽然来接我，然后或者去送我，都是那种真的就像朱自清的那个背影一样，顶多就是帮你提提行李啊，把你送上车呀、啊。确确实实，假设能给他一个拥抱，或者说。真的跟他再有一些更亲密的互动，我觉得会好很多。但是，哎，我我怎么就觉得扭不过这个玩呢、啊？这个、内心里面
3: ，我都可以拥抱我婆婆和亲我婆婆的脸，但我觉得我也可以去拥抱我公公，但是又觉得他好像都没拥抱儿子。我儿媳冲上去有点怪
0: <笑>啊，不要想
3: 那么多，不要想那么多，抱就对了
0: 。啊、想太
3: 多太多思考就会很累。或者说
0: 没办法行动。感谢感谢，那感谢各位。我们其实又从一个，我觉得这是一个很正式的话题啊。嗯、我觉得这一期很难展开聊的过程中，我觉得呃压力还是蛮大的。呃，但是呢，我真的从这一期里面听到了很多很多的新的不同的角度去看亲子关系，让我有对自己的父亲。对我和我父亲的关系有了一些全新的认识，希望我后面也能像王璐同学那样，呃，去勇于表达。也希望各位记住6月18号，就是周日是父亲节，然后有所准备。那我们第三季第24期的不正经研究会就到此结束，大家周末愉快。最后欢迎各位听众朋友们在小宇宙网易云音乐。苹果播客以及 QQ 音乐上订阅我们的节目，您的每一次转发、评论、分享、收藏，都将是对我们莫大的鼓励。我们也会努力做出更好的节目。谢谢。在我们最后剪辑的时候呢，安老师有感而发，然后也分享了一些关于他和他父亲的故事
4: 。看到你们发布的父亲节话题，很想来聊聊，但是因为出差的关系，没有办法深度参与。所以呢，就尝试,试用这种方式和大家分享一下我爸爸的故事，也想借此机会呢，向爸爸表达我对他的爱。我爸爸是一个特别特别严厉的人，我小时候经常挨揍，而且呢，他很少给我那种直接和明显的表扬或者是赞美。所以在我的幼年和少年时期，我一直觉得他根本就不爱我，对他也就没有什么依恋和喜欢。但是其实我爸爸非常非常厉害，嗯，他是一个很棒很棒的人。他因为他没有读过什么书，他完全就是靠自学和自己的努力，然后自己打拼出了一份事业。嗯，一开始他是一所医院的那个医生，然后慢慢就是去会做手术的那种主刀医生。然后后来呢，他去了一个那种叫做很有趣的地方。叫中药检验所啊，那个地方是专门就是打击那种假药和劣质药的。嗯，他在那个地方做的还挺出色的，因为有一次那个呃打击假药和劣质药的新闻上了电视，然后我在电视里面看到他，嗯，他还是一个非常非常呃厉害的有学习能力的人。因为，呃，全国那个时候有一个药师资格证的考试，很难很难。他是第一批拿到这个资格证的人。嗯，然后后来有电脑了以后，他去了大学里，但是电脑那个时候还不是很普及，他就全凭自学，成了那个大学里第一个用 PPT 教学的教授。嗯，不过我觉得他最最，嗯、呃，厉害的一件事情应该是，他是那种全国的中医药大学通用的一本叫做。中药鉴定学教材的编者，然后这个编者大概全国也不会超过十个人，嗯，然后说到这里，我就嗯，突然意识到，某种程度上他确实有做我的资本，因为他实在太强大了，嗯。然后我爸爸他其实一直都在上坡路上走，他没有就是很多的那种什么沮丧的时候，也没有什么什么低谷，然后嗯。我觉得他是因为就是是一个很有韧性和毅力的人，嗯，他要做的事情他就一定会坚持到底，他绝对不会中途放弃。这个也是我一直非常想跟他学习的一点，但是一直就嗯没有做到。然后说一个认知的改变吧，就是我可能是。嗯，近年去回想我的整个成长历程，才发觉他其实是很爱我的。他曾经给了我很多很多宝贵的东西，比如说，他曾经去逼迫我练书法，比如说他会在我决定，嗯、呃，抛下大学财务处的工作，选择互漂的时候，坚定的去支持我，把那些所有反对的声音都帮我隔绝在外，让我少承受一些压力。然后在我当时在上海需要买房子的时候。啊，跟我妈义无反顾的就把老家两套房子卖掉，给我凑上海的首付。就是这些事情，其实我现在想想都是，呃，作为一个父亲非常非常难的一个难得的一个事。所以，嗯，我想他其实真的是挺爱我的。嗯，然后今天晚上听大家讲了很多关于父亲的故事，也很有启发。比如说俊祥提到说，嗯。他爸爸可能是一个沟通达人，嘿，让我觉得很有趣，就让我想到，就是说，我们的爸爸可能都是那种隐藏的六边形战士，然后可能还有很多其他的技能尚待我们去发掘。然后质量说他爸爸让他练书法的事，让我就很有共鸣。嗯，而且也真的意识到，说小时候那些父母逼着你做的事情，也许有一天就会在生活中反哺你。至少我现在就是字写的不难看，拿得出手。然后呢，呃，也能在临帖的时候去感受到那种质量说的修心的力量。嗯，我觉得这个挺好的。然后网络说到和爸爸之间，呃，那种让人羡慕的关系，让我想到说，也许我们跟父辈之间已经就是很难去完成这样，呃，高质量的这样亲密的表达。但是呢，至少。呃、是不是让我们可以去尝试对孩子更温柔、友善和耐心一些，让他们在、呃、这个成长的过程当中去得到、呃、更多的温暖和一些治愈的力量。嗯，然后好像还有战旗同学他提到说爸爸已经离开了，然后能感受到他的一些遗憾和难过。我就有一次想到了“父母是我们与死亡之间的一道帘子”这句话，就会特别特别希望说这道帘子可以存在的久一点，然后再久一点。嗯，最后想用一段《千与千寻》的台词去做结束吧。嗯，说人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多很多站。但很难有人可以自始自终的陪你走完。当陪你的人要下车时，即使不舍，也该心存感激，然后挥手道别。好、啊，我看到这段话的时候，我是突然意识到，我们的父母可能就是这样的人，所以，嗯，他们一直在陪伴我们，然后总有一天他们是要下车的。所以，希望我们都能珍惜当下，抓住多一些和他们相伴的时间。这样呢，我们在与他们分离的时候，嗯、呃，能心存感激，能带着美好，能不留遗憾，嗯，能好好道别，嗯，这就是我今天的一些感受和分享。然后最后，嗯、呃，想对我爸爸说：“爸爸，我爱你，嗯，节日快乐。”谢谢，不正经。